0: La mayoría de personas tiene problemas de salud relacionados al estrés, y en muchos casos es nuestro trabajo lo que nos produce este problema. En esta entrevista Inés Cepeda nos comparte 5 pasos para disminuir el estrés laboral. Mi nombre es Gabriel Castellanos y esto es Aprende y Hazlo. Hola Inés, bienvenida, gracias por aceptar la invitación a estar en Aprende y Hazlo. A las personas que nos escuchan, pues les comento que Inés es una profesional dedicada a la salud mental, a la que admiro mucho, y para mí es un gusto pues tenerla en este espacio para que nos comparta un poco de su experiencia y conocimiento. Inés, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Gabriel, gracias por la invitación, yo muy contenta de poder... Estar aquí contigo, de compartir esta información, de platicar un ratito y de vernos después de algún tiempo.
0: Sí, ya rato de, de no vernos, ¿verdad, Inés? Pero qué bueno poder coincidir nuevamente. Inés, para las personas que nos están escuchando, por favor, una breve presentación. ¿Quién es Inés?
1: A ver, me presento a mí misma, eso está raro, pero... Eh, bueno, yo soy Inés Cepeda, yo soy mamá, soy eh, esposa, soy maestra, y lo que más me gusta y pues a lo que le vamos a entrar es soy psicóloga verdad soy psicóloga clínica pero he trabajado en los tres ámbitos he trabajado en el área educativa, en el área laboral y en el área clínica eh, me encanta aprender y me encanta compartir lo que sé con las demás personas y pues espero que lo que platiquemos hoy les guste a todos les sirva muchísimo y les aporte un poquito de salud mental que es al final creo mi propósito en esta vida
0: Excelente. Entonces, definitivamente estás en el lugar correcto. Ahorita que dijiste que raro es autopresentarse. A aprovechando, te voy a contar por qué lo hago. Lo hago porque cuando, por ejemplo, tú te autopresentas, yo puedo identificar qué es lo más importante para ti de ti mismo. Porque si yo te presento, tal vez solo digo, ah, Inés, la psicóloga. Pero tú lo acabas de mencionar para ti. Al, al mismo nivel de la psicología está el ser mamá. Y eso es algo que yo me perdería si yo te presento. Entonces, pues qué bueno poder conocerte un poquito más. Inés, entonces entiendo que hoy vamos a platicar sobre cinco pasos para disminuir el estrés laboral. Antes de entrar de lleno a los cinco pasos, cuéntanos, ¿cómo ves actualmente el tema de, del estrés laboral? Yo entiendo que tú tienes clientes en, en la clínica y muchos seguramente pues llegarán por temas relacionados al estrés. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto?
1: Te cuento un poco el estrés, la ansiedad, ¿verdad?, que vienen siendo a veces sinónimos, ¿verdad?, eh, han estado siempre, de hecho siempre han sido uno de los principales motivos de consulta, sin embargo, a raíz de que empieza la pandemia y de que muchas cosas empiezan a cambiar y, y de que pues seguimos cambiando, ¿verdad?, pasamos de todo virtual a ahora ya medio híbrido, ahora mejor siempre regresas a lo virtual, ahora mejor probar lo presencial, ¿verdad?, todos estos cambios, toda esta incertidumbre ha aumentado en los casos de ansiedad. De hecho, algunos centros de investigación en Guatemala han hecho estudios y han dicho que más o menos uno de cada cuatro guatemaltecos eh, es, ha tenido problemas de ansiedad. Estamos hablando de una población muy, muy grande. ¿sí? Ajá. Se, se dice que uno de cada cuatro ha sido diagnosticado con un trastorno de ansiedad y tres de cada cuatro tienen síntomas de ansiedad. O sea, estamos hablando que la gran mayoría de los guatemaltecos estamos teniendo síntomas de ansiedad y pues sí, si antes era un motivo de consulta bastante frecuente, ahora lo es muchísimo más, ¿verdad? Okay. En el área laboral, eh, pues también la cosa se ha incrementado, ¿por qué? Porque han habido muchas reestructuraciones, por lo mismo pues de los, de los problemas económicos, muchos han tenido... Escuchando tu, tu, tu otro capítulo del podcast, ¿verdad? Del emprendimiento, muchas personas han tenido que emprender porque, pues, han visto bajas en sus comercios o en, o, en, o en las ganancias de las ventas, las personas que se dedican a ventas, y entonces, pues, han tenido que buscar un doble trabajo, ¿verdad? O, o modificar de alguna manera, y eso, pues, genera estrés, ¿verdad? Hay que entender qué es el estrés y de dónde viene. Eh, el estrés, la ansiedad, es una emoción secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una emoción que hayamos eh, identificado o que hayamos hecho como, como la, como, que no es biológica, o sea, no viene con nosotros. Los bebés recién nacidos, si tienen miedo, por ejemplo, pueden sentir miedo, pueden sentir tristeza, pueden sentir alegría, pero la ansiedad es algo que aprendemos, el estrés es algo que aprendemos. sí okay, y,
0: interesante, ajá.
1: Es una, es una emoción secundaria. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuesta más regularla, pero que tiene una función, ¿sí? Todas las emociones, y quiero partir de esto porque creo que es muy importante, tienen una función. No están ahí solo porque sí, sino que tienen una función específica. Eh, por ejemplo, te comparto, cuando estamos tristes, no, todo nuestro sistema corporal disminuye su función, ¿Esto qué quiere decir? Que todas las energías que tenemos en el cuerpo, nos da sueño, no queremos comer, o sea, todas las energías que tenemos en el cuerpo se van a nuestro cerebro, para que Ajá. pensemos una forma de reformular nuestra vida sin esto que perdimos, porque la tristeza es una emoción que se genera ante una pérdida. ¿sí? El miedo también tiene una función, el, la función del miedo es ponernos a salvo. ¿sí? La ansiedad y el estrés son la emoción secundaria del miedo, es decir, que son la forma ya no saludable del miedo
0: ok, ok, una entonces, forma lo que comentas es interesante porque muchos no ven el estrés o no lo comprendían como, como bien explicas, y yo creo que cuando con una explicación como esa ya empezamos a cambiar nuestra percepción sobre el problema, entonces está súper interesante
1: sí, sí, es bien importante saber que el miedo como tal puede ser saludable, porque pues Imagínate que no te diera miedo ver que te van a saltar o que estás enfrente de un perro bravo que te está rabioso, que te está... Te da miedo. Y es que te dé miedo que te hace ponerte a salvo. Sí. Entonces, el estrés viene de una, de una emoción que es funcional, que es el miedo. Ahora, ¿qué pasa? Que a veces lo generalizamos y lo usamos para cosas que no son realmente la amenaza que estamos imaginando. ¿sí? De hecho hablamos de que existe un, un nivel de estrés que es positivo, que es el nivel de estrés que te mueve a hacer las cosas. Si tuviéramos cero estrés, yo no hubiera visto el reloj para saber que ya era hora de conectarme, por ejemplo. Si tuviéramos cero estrés, tú no hubieras planificado, bueno, voy a grabar esto tal día para publicarlo tal otro día. O sea, hay un nivel de estrés que sí es positivo porque es el que nos mueve a hacerlo. El problema bueno. es cuando se sale de proporción.
0: O sea, que nos da una preocupación sana. Hay un estrés que bien manejados nos da una preocupación sana, una preocupación que nos prepara, que hace que nos ordenemos, que me, eh, nos obliga mentalmente a preparar nuestras acciones. Eso es lo que nos estás diciendo, ¿verdad?
1: Así es. Y es que si miras la palabra preocupación y la dividimos en dos, es preocupación, es ocuparme antes de tiempo. Entonces, si me voy a ocupar en algo para preparar lo que voy a hacer después, buenísimo, ese, ese estrés es positivo. El problema está cuando me preocupo pensando en cosas que no puedo resolver y a eso es a lo que quiero que entremos
0: hoy. Ok, pues excelente. Entonces, después de esa introducción, yo creo que ya es momento de entrar de lleno al tema. Cinco pasos para disminuir el estrés laboral. Entonces, Inés, ¿cuál sería el primer paso? Y las personas que nos están escuchando, preparen sus libretas, su, su cuaderno, sus lapiceros y empiecen a tomar notas porque esto va a estar buenísimo. Inés, ¿cuál es el primer paso?
1: Bueno, el primer paso es identificar qué es lo que estoy sintiendo. identificar cuál es la emoción, ¿sí? Y por esto no me refiero solo a ponerle nombre. Estamos mal acostumbrados a que cuando nos dicen eh, ¿cómo te sentís hoy o cómo estás hoy? Contestamos generalmente ¿bien o mal? Y si volvemos a la explicación que yo te decía hace un momento, las emociones no están bien o mal, las emociones solo son emociones y funcionan, ¿sí? Entonces el primer paso es identificar qué estoy sintiendo y cómo lo estoy sintiendo. Las emociones no solo están en nuestra mente o en nuestro corazón, como solemos decir. Las emociones están en nuestro cuerpo, ¿sí? El estrés, por ejemplo, muchas personas tienen problemas gástricos, dolores de cabeza, dificultades para dormir, producto del estrés. Entonces, el primer paso es identificar esto. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Realmente es ansiedad o estrés lo que estoy sintiendo? O estoy enojado por algo que pasó en mi trabajo, por ejemplo, y eso se lo sumo a la frustración. O además estoy triste porque no he obtenido el ascenso que quería. Es importante que identifiquemos todo lo que estamos sintiendo. Aquí hay una recomendación clave. Cuando yo hago este trabajo con los pacientes, muchas veces pues, me dicen una lista de cinco o seis emociones y ahí murió. Ajá. Pero si mentemos en Google emociones, nos va a salir una lista de 300 no sé cuántas emociones y podemos decir, ah sí, esta es emoción esto no sabía que era una emoción entonces es una invitación que les hago. investigar qué otras emociones existen esto nos va a ayudar a identificar con mayor claridad qué es lo que genuinamente estamos sintiendo y otra parte importante en esto de identificar la emoción es cómo la siento en el cuerpo ¿sí? dónde la estoy sintiendo no, pues es que siento un nudo en el estómago y tenemos que entender que las emociones no las siente igual todo el mundo Ayer precisamente hablando con una persona que está padeciendo ansiedad, me decía que cuando tiene ataques de ansiedad ella no siente un nudo en el estómago, sino que siente un nudo en la garganta. Pues es que es válido, ¿sí? Tendemos a creer como no, es que todas las personas que están tristes les duele la cabeza, por ejemplo. O todas las personas que tienen ansiedad tienen problemas de gástricos. Y no tiene por qué ser así, ¿sí? Entonces es importante identificar dónde la estoy sintiendo, o sea, qué me está diciendo mi cuerpo. Muchas veces el cuerpo nos da las respuestas, pero tenemos que escucharlo y darnos cuenta qué nos está diciendo. Y el tercer punto dentro de identificar la emoción es qué pensamientos la activan. Generalmente tenemos pensamientos que son como los disparadores del estrés. ¿sí? Digamos que oralmente eh, percibo que una vez a la semana, yo los miércoles me pongo mal. Los miércoles, como mal y qué hay los miércoles de diferente. Bueno, hay una reunión de gerentes, por ejemplo. Y entonces los miércoles yo ya no puedo comer, tengo náusea, me duele la cabeza porque es la reunión de gerentes. Ahora identifiquemos qué pensamientos me genera la, la reunión de gerentes. Puede ser cosas como, ay, empiezo a pensar que van a criticar mi presentación o que lo que voy a hacer no es suficiente. Identificar esos pensamientos me permita después modificarlos. ¿Y por qué hablamos de modificar los pensamientos? Y no te digo nombre, no, no te estreses, que es lo que normalmente nos dicen. <ríe> sí. Porque las emociones no se pueden apagar. sí. El ejemplo que yo siempre les doy a mis pacientes es, ¿qué pasa si yo te digo ahorita, Gabriel, no pienses en un elefante rosado? ¿En qué pensaste?
0: En un elefante rosado.
1: En un elefante rosado. ¿Qué pasa cuando a ti te dicen, Gabriel, no te enojes por eso, hombre, no vale la pena?
0: ¿Recordás eso?
1: te enojas, te recordaste eso, ¿Sí? porque no es una acción abstracta y nuestro cerebro le cuesta procesar las acciones abstractas y eso desde niño lo podemos ver, si tú ves a un niño chiquito y le dices no te subas ahí, se va a subir ahí ¿qué hacemos con los niños chiquitos cuando no queremos que se suban ahí? les decimos, vení, acompáñame, y no, me, me lo llevo allá, al otro lado entonces cuando hago eso, inmediatamente el cerebro cambia la atención. ¿Sí? Okay. Por eso es entonces importante identificar lo que estamos pensando para, como vamos a ver en los pasos siguientes, encontrar una alternativa, algo que le pueda decir a mi cerebro, aquí no vamos a poner atención, vamos a ponerla por aquí.
0: Ok, ok. Antes de avanzar a lo siguiente, quiero resaltar dos temas. La parte de identificar la emoción. Creo que es importante eh, decir que hay que ser muy honestos con uno mismo y que cualquier cosa que sintamos es totalmente válida. Porque también es cierto que hay una población que está muy acostumbrada a esta pregunta de ¿cómo estás? decir bien. Pero mm -hmm. lo peor es que están acostumbrados a decírselo a ellos mismos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Sí? Y no sentarse a reflexionar profundamente sobre, "Oye, ¿por qué, ¿por qué me siento así? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué es esto que estoy sintiendo?" Y también sí. eh, quiero retomar así
1: Sí, a eso quisiera agregarle que también hay un factor cultural que no nos deja sentir. Como, no, no, no penses en eso. Sobre todo a los hombres, hay que decirlo. Pero como no, no no puedes estar triste, no puedes estar estresado. Así que aquí te toca trabajar. Eso. Entonces anulamos esas emociones. Pero sí es importante esta parte de la honestidad. Porque sí, las emociones son parte de nosotros.
0: Y yo he visto varios TikToks de eso. ¿no? Nos, me aparece la imagen de un hombre que está todo triste y dice cuando recuerdas que tienes deudas, que tienes no sé qué. Y después dice, pero recuerdas que eres hombre. Entonces se levantan y fingen que no pasa nada. Entonces, o sea, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y con la parte de, de qué pensamientos las activan. Con lo que tú explicabas, me recordé el tema de los lunes. Como bien indicas, sí. todos los días son iguales. Pero ¿por qué los lunes? O sea, ¿qué, eh, qué, qué pensamientos dedico a ese día? ¿Y, por, y, y por qué me está generando estrés? Los días son igual.
1: Técnicamente los días son iguales o sea, 24 horas, tantas horas laborales ¿Pero qué hay ese día? O sea, ¿Qué pensamientos activo al pensar en los lunes?
0: ¿Y, lo, y el peor de los casos o, o lo peor de esto es Que me quita la paz desde el domingo O sea, ya ni disfruté Así. domingo Así, <risa> Hay okay. gente que
1: desde el domingo en la tarde Está sufriendo porque es lunes Entonces, bueno, ¿qué hay los lunes? O sea, ¿Qué pensamientos me activan? Quizá esos pensamientos también me están diciendo algo. Si mi pensamiento es, no, mañana es lunes, no quiero ir a trabajar. Bueno, tal vez mi pensamiento me está diciendo, estás frustrado, busca otro trabajo. Estás ah. frustrado, trata de emprender en algo. Entonces, por eso es importante ponerle atención a qué estamos sintiendo y qué estamos pensando, porque eso es lo que va a dirigir nuestras acciones hasta hacia algo que nos haga sentir bien, que yo creo que debiera ser la, la meta de todo, ¿verdad? Hacer cosas que nos hagan sentir mayormente bien.
0: Ok, excelente. Entonces, ese sería el punto número uno. Vamos al siguiente, que sería?
1: El punto número dos, el paso número dos, identificar el locus de control. Esto suena así un poco exótico, locus de control. Pero el locus de control no es nada más que de qué tenemos control. Y te puedo decir que es bien fácil de contestar esta pregunta. Cuando la gente me dice, no, es que yo no tengo control de hecho Es que es bien fácil decir de qué tenemos control. Tenemos control de lo que nosotros pensamos, de, de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros hacemos. Fin de la conversación. ¿sí? Todo lo ah. demás, el clima, lo que hacen nuestros hijos, nuestros colaboradores, nuestra pareja, el mundo, eh, la situación de Ucrania, el, el, el hambre mundial no está en nuestro poder cambiarlos sí okay. hace poco leí una metáfora en un libro que, que, que estaba leyendo que decía eh, que la vida es como un pastelero ¿sí? esta persona pone el, el ejemplo de Dios porque es una persona religiosa pero podemos hablar de Dios, podemos hablar de la vida que es como un pastelero y le coloca a cada uno una función. Entonces, bueno, Gabriel, tú sos el encargado de cernir la harina, yo soy el encargado de batir los huevos, eh, Juanita, mi vecina, es la encargada de engrasar el molde, todos tenemos una misión. Pero como humanos, muchas veces lo que nos ponemos a hacer es saber, ah, no, yo voy a supervisar eh, que Gabriela haga bien su trabajo, porque si él no cierra bien la harina, y a mí no me sirve batir bien los huevos. Y de una vez voy a ir a ver si la vecina prendió bien el horno y si aquella está eh, revolviendo bien el pastel. Entonces, ocupo mi mente y mis energías en supervisar que los demás hagan bien las cosas y yo no pongo la energía en, super, en hacer mi propia tarea. Entonces, ¿qué pasa? Vivo frustrada porque hay hambre en el mundo. Sí, pero yo no estoy haciendo mi parte, que podría ser trabajar para que mis hijos no tengan hambre o, o incrementar mi salario para que, darle de comer a mis hijos y poder dar un poquito más a, Ajá. no sé, alguna obra social que me interese, por ejemplo. Entonces, esto también pasa en el ambiente laboral. Vivimos quejándonos de que la secretaria no cumple con su tarea, el contador entrega tarde las cosas, el departamento de recursos humanos o de ventas hace tal o cual cosa, pero que tanto me ocupo realmente de mí, de mi locus de control, de lo que yo puedo hacer en la empresa.
0: Ok, me estoy estresando por cosas que no me deberían de estresar. Y me estoy asignando tareas y supervisión y preocupaciones que no me corresponden, que son ajenas.
1: Exactamente. Y claro, pues podemos notar que otra persona no está haciendo su trabajo, pero ¿qué puedo hacer yo? En algunos casos puedo llegar con mi supervisor más cercano y decirle, no, mire, es que percibo que el departamento de ventas eh, no está realizando bien sus tareas. ¿verdad? Y aquí hay un punto importante que quiero compartir. El locus de control tiene dos características básicas. Habla del yo... Y habla del presente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo llegar con el supervisor de ventas o de lo que sea y decirle, mire, es que ella trabaja mal, o él no entrega, o ellos, sino que tengo que hablar de mí. Yo percibo que si tal fulano trabajara más rápido, eh, podríamos. yo siento, yo considero, a mí me parece. Entonces, en ese momento estoy hablando de una verdad. Yo no puedo hablar de una verdad de alguien más. Entonces, eso me da paz porque si yo hablo de mí, estoy diciendo la verdad, y pues ya el locus de control queda afuera. El otro decide si se puede hacer algo o no. ¿Sí? Okay. Y lo segundo es hablo en presente. Hablo Ajá. de lo que está pasando ahorita, de lo que puedo realmente resolver. ¿Sí? No, es que fíjese que hace dos años, bueno, ¿y cómo resolvemos el problema de hace dos años? ¿Verdad? Entonces, tiene que ser algo que esté pasando en personal y en presente. Esas son las dos características. Si no están personal y no están presentes, no están en mi control. Y ahí, ahí es donde tengo que trabajar en darle otra idea a mi mente para que no se enganche con esta que no vamos a poder resolver.
0: Perfecto. ¿Y cómo, cómo hacemos eso? Dan, danos algún ejemplo de cómo llevar nuestra mente a otro lado.
1: A ver, por ejemplo, vengo yo y hoy detecto que una idea que a mí me estresa es que. Mi compañera de trabajo se toma demasiado tiempo para el almuerzo. Entonces ya cuando va llegando la hora de almuerzo yo empiezo a pensar sí esta ya se va a ir, me va a dejar aquí sola, eh, todo lo que yo tengo que hacer y allá no le dicen nada y empieza a crecer todo mi, de plano que a mí me van a despedir y, y, y la idea que empezó por mi compañera de trabajo sale más tiempo el almuerzo que yo ya va por a mí me van a despedir y allá no. Sí es un escenario. Cuando empezamos a detectar que todo esto está generando un nivel más alto de estrés en nosotros, lo que hacemos es preguntarnos, bueno, ¿esto está pasando en presente? Pues sí, sí, está pasando en presente porque ella se está yendo ahora. ¿Que ella se vaya? ¿Es algo que yo puedo controlar? No, bueno, entonces, ¿qué puedo controlar yo? ¿Puedo controlar eh, el tiempo que yo me tomo de almuerzo? Quizá yo podría tomarme un poco más si no lo había considerado. ¿Puedo controlar el hecho de decírselo a mi jefe. Entonces, trato de cambiar mi pensamiento y me planteo. Ella eh, más tiempo y creo que la van a despedir, eh, primero me van a despedir a mí antes que a ella, ¿ok? Y lo paso a algo realista. No tengo evidencia de que me vayan a despedir a mí antes que ella y lo que sí está en mi control es comentar que me parece que se toma mucho tiempo de almuerzo, ¿sí? sí no sé si me explico con este ejemplo, como es traer esa idea y modificarle las palabras para que sea una idea más realista y más bajo Ajá. mi control.
0: Sí, yo creo que eh, sin duda lo he escuchado antes, no sé si será cierto o no, porque bien dices tú que la psicología clínica es lo tuyo, pero he escuchado que la mente no sabe distinguir entre pensamientos y, y realidad. O sea que cuando imaginas algo, tu cuerpo es como que o sea, sí está pasando. Y me gusta que toques el tema de la percepción. Porque, no sé, se me ocurre que si yo recuerdo alguna pelea, una discusión fuerte que yo tuve con alguien, mi cuerpo va a empezar a sentir ese enojo. O sea, okay. va a ser poco probable que yo lo pueda recordar ese momento desagradable en paz. O sea, voy a volver a revivir todo eso. Entonces creo que ese poder de la percepción sin duda, eh, es algo en lo que tenemos que tomar conciencia y cuando lo, lo dominemos, creo que va a cambiar nuestra vida en el tema del estrés. También me gusta el tema de que, si bien estamos platicando del estrés, acabas de dar un punto valioso en, en el tema de comunicación asertiva. Porque, Así como indicas, cuando uno cambia el tema de es que mi compañero es un ineficiente, por el tema de a mi percepción este es el problema, o sea, cuando uno cambia esa forma de comunicación, uno está siendo más asertivo. Porque lo que dices ya no es una verdad, es tu percepción. Y como cualquier percepción puede estar equivocada. Entonces también me ¿Y tú gustó... tú
1: tocas dos puntos importantes con eso. Ajá. Eh, porque, porque sí, la percepción... Bueno, y el ejemplo más claro es cuando vemos una película. Sabemos muchos, yo me incluyo en ese rubro, que vemos una película y lloramos. O sea, y sabemos que la película no está pasando pero nos ponemos a llorar, ¿verdad? ¿Por qué? Por eso que tú mencionabas, porque el cerebro detecta todo lo que pensamos como real. Y entonces es nuestra tarea darnos chance de, 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 de identificar qué es lo que realmente está pasando y no. Y otra cosa es que, tú lo dijiste ahorita, los problemas de comunicación son uno de los principales disparadores de estrés laboral. Me siento mal, pero no lo digo mi compañero hace mal el trabajo pero no tengo a quién decírselo, no sé cómo expresarlo, eso es, es, es la, la principal causa de estrés laboral.
0: Ok, ok. Entonces,
1: por supuesto, la asertividad viene aquí, entonces, mucho de la mano, de lo que estamos hablando, y, y el, el identificar qué está en mi control, lo que hablábamos de lo que es el control, me ayuda a ser más asertivo, sí, probablemente a mejorar algunas cosas en la empresa donde trabajo, pero también a, a identificar dónde estoy parado, pues, o sea, qué de esto es realmente real.
0: Sí, es me...
1: lo que pasa por mi cabeza. Hay tantas verdades como personas en el mundo.
0: Exactamente, y se si me figura también al ejemplo que yo he escuchado muchas capacitaciones, ¿no? De personas que dicen, eh, no sé, que llega el jefe y, y, y en lugar de, hola Inés, ¿cómo estás? Simplemente, Inés, buenos días. O sea, la comunicación sí. cambió, pero lo lo complicado de eso es que como siempre me saluda con, no sé, con más cariño y hoy solo me dijo, Inés, buenos días yo me empiezo a hacer una novela en la mente y uh -huh. empiezo a estresarme por cosas que, no sé tal vez nada que ver, ¿no? Tal vez simplemente lo dijo porque no durmió bien y ya, pero yo me estoy empezando. Está a. está curioso historia, ¿sí?
1: el 91% de los pensamientos que tenemos no pasan entonces, eso puede ayudarnos a hacernos sentir mejor
0: entonces persona que nos está escuchando probablemente muchas de esas cosas que te estresan y te preocupan en este momento no van a pasar y eso que te dé un poco de paz por favor entonces así empezamos favor, a, es a poner en práctica todo esto ok Inés, entonces ¿cuál sería el siguiente paso? el número 3
1: ¿El, el paso 3 es tomar perspectiva y esto tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando hace un momento. Y es que tanto las emociones como los pensamientos no son permanentes, ¿sí? Tú diste un ejemplo hace un momento que decías, bueno, si yo recuerdo la, la, la pelea que tuve con alguien, por ejemplo, eh, voy a revivir estas emociones. Sí y no. Ajá. Vas a revivir el hecho, pero las emociones definitivamente se transforman. ¿Sí? Ahora tú decides hacia qué se transforman. Te voy a poner un ejemplo clásico de, de área clínica y después te voy a poner uno laboral. Un duelo, por ejemplo. Definitivamente si se muere alguien cercano a ti, te va a doler hoy y te va a doler en seis meses, y te va a doler un año, y te va a doler en seis años probablemente, pero te va a doler de forma diferente. El día que se muere la persona cercana a ti, vas a llorar muchísimo y vas a sentir que tu vida no te en sentido y, y pues vas a estar muy, muy triste. ¿sí? Pero si tú no trabajas de manera adecuada, si tú vives tu duelo si tú eh, atraviesas las etapas del duelo de forma sana que ese es un tema clínico que otro día podemos platicar excelente la, la tristeza se va a ir modificando hacia, hacia nostalgia y probablemente en un año, en dos años, en tres años tú recuerdes a esa persona y sí te va a sentir triste pero no te vas a poner a llorar o vas a dejar de trabajar por eso ¿sí? sino simplemente lo vas a recordar con nostalgia Ahora, ¿qué pasa? Una tristeza no manejada se transforma eh, en sufrimiento. Y entonces ves cuando vemos a personas que por no atravesar bien el duelo, por no vivir el dolor, viven haciéndose las víctimas y sufriendo eternamente.
0: ¿Y eso nos podría ¿Eso llevar a depresión? la
1: depresión? Sí, podría llevarte a la depresión. De hecho, mucho, muchos, no, diría todos, pero sí muchos de los casos de depresión es eso. Uno supe manejar adecuadamente la emoción. Ahora trasladémonos a lo laboral. ¿Qué pasa? Pues sí, hay cosas que nos estresan, como te decía, también hay un estrés saludable, también puede que las cosas no salgan como yo quisiera que salieran, pero vengo yo y no lo tramito, no lo hablo, no lo identifico, no encuentro qué estoy haciendo yo, y entonces esto se vuelve, se vuelve, se vuelve una emoción inmanejable, ya, pues todos los problemas gástricos, emocionales que ya, ya platicamos hace un momento. Ahora bien, que es importante que sepamos, que para bien o para mal, la emoción va a cambiar. Para bien o para mal, el estrés que estás sintiendo ahorita se va a modificar. Yo decido si para bien o para mal. ¿Qué quiere decir esto? Que nos podemos relajar, porque si hoy tenemos un día muy estresante, tu, tu día estresante no va a ser para siempre. Y aquí es donde viene el punto de lo que estábamos hablando de tomar perspectiva cuando te enojas por algo que está pasando ahorita, cuando te estresas por esto que tienes que hacer, toma perspe perspectiva y piensa: en 10 minutos, ¿cómo me voy a sentir por esto que acaba de pasar? No, pues voy a seguir igual de enojado. O puede que en 10 minutos esto ya no tenga tanta importancia. En 10 días, ¿cómo te acerca de esto que acaba de pasar? Bueno, probablemente si lo recuerdo, pues me enoje, pero ya no me vas a enojar o me voy a estresar como me estoy estresando ahorita. En 10 años, ¿qué tan importante va a ser esto? Y nos vamos a dar cuenta que le ponemos muchísima energía a cosas que probablemente en 10 días o en 10 meses o en 10 años ya no van a tener ningún sentido para nosotros. A mí este bueno. ejemplo me sirve como mamá incluso, ¿sí?
0: Ajá, cuando a... mi hija, cuéntanos.
1: Cuando mi hija, por ejemplo, le estoy pidiendo que se vista rápido porque necesitamos salir rápido de la casa y ella que toma la vida, uno se quiere vestir, lo va a a la casa, y entonces yo me empiezo a enojar y a enojar, y a estresar porque quiero salir a tiempo, y tomar perspectiva me sirve para calmarme, porque digo, bueno, ¿qué tan importante va a ser cuando llegue al lugar la hora a la que llegué? Probablemente sí o no, o puede que no tenga ninguna diferencia. ¿Qué tan importante va a ser en 10 años, cuando mi hija tenga 12 años, el que hayamos llegado a tiempo o no a esta actividad?
0: Okay. A mí ¿Qué me esa idea? también como por ejemplo el, el tema del tráfico o sea que estamos súper sí. estresados en el tráfico y yo a veces eh, también me pasa o le pasa a alguien que va conmigo y, y, y mi forma de pensarlo es bueno, ¿por qué me estoy estresando? igual ¿qué es lo importante que tengo que ir a hacer? o sea ¿cuál es la urgencia de llegar? o como diría mi abuelo, ¿te van a dar herencia? pues ¿cuál es la prisa? <risa>
1: incluso
0: la herencia. También, aunque ahí? aunque sea herencia, no vale la pena. Eh, y yo se lo digo ah, mucho a mis hijos herencia. cuando vamos en el carro, cuando vemos a motoristas o a carros que van súper rápido. Yo les digo, ¿y a qué van? O sea, ¿qué vale en el mundo la pena y estar tan estresado, ir tan rápido, al punto de poner en riesgo tu vida y la de otras personas? O sea, nada en el mundo vale tanto la pena. Al menos, al, al menos Exacto. de que verdad sea una super emergencia, ¿no? Ok, excelente. Vamos con el siguiente paso, que sería el número cuatro. ¿Cuál sería, Inés?
1: El paso número cuatro es distribuir las grandes metas en pasos pequeños. ¿Por qué hablamos de esto? Porque somos buenísimos para plantearnos metas grandes y muchas veces ponernos estas metas grandes nos estresa porque no sabemos por dónde empezar.
0: Solitos nos ponemos estrés al no plantear Solito las metas adecuadamente. La...
1: Exactamente. Y, yo, y a mí me hace mucho sentido cuando leo esto y pienso cuando yo empecé el mundo de la clínica. Yo venía de un trabajo estable donde tenía un sueldo mensual, y, pero yo quería dedicarme a clínica, pero decía yo, voy a empezar, nadie va a ser mi paciente, eh, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Necesito ganar por lo menos lo que ganaba en este otro lugar. Y todas esas ideas pasaban por mi mente. Y yo ya había hecho una catástrofe nacional, porque mi meta era ganar tanto para poder pagar todo esto. Y bueno... Mi mamá fue la que me puso en perspectiva y me dijo pongámonos metas pequeñas. Dije pues sí, tiene razón. Meta uno, bueno consigamos un lugar. Meta dos, bueno cuántos pacientes necesitas eh, conseguir a la semana. Cuánto tiempo te vas a dar para conseguir estos pacientes a la semana. Y haciendo el análisis pequeño es mucho más fácil y ver el primer paso suena un paso razonable, un paso que puedo hacer y no suena algo que no voy a poder alcanzar, ¿verdad? Una fórmula que a mí me gusta mucho para, para alcanzar metas o para establecernos es las Smart Goals en inglés, ¿verdad? Ajá. Tiene su, ¿verdad? Que estamos hablando que son metas simples, medibles, alcanzables, realistas y en un tiempo específico. Entonces, esto es bien importante porque nos, nos aterriza, ¿sí? Nos aterriza y nos dice, bueno, esto sí lo puedo hacer, ¿Verdad? No es lo mismo pensar en quiero tener un consultorio lleno todo el día a pensar en, bueno, necesito encontrar dos pacientes en la semana, por ejemplo. Es una, una situación más realista. No es lo mismo pensar, necesito alcanzar la meta de ventas que me pone la empresa que decir, bueno, me voy a proponer esta semana subir 2% de mis metas o a tener un cliente más, ¿verdad? que suena más realista. Aunque esa meta gigante siga ahí, Basarnos en las metas pequeñas nos hace ver que vamos caminando poco a poco hacia la meta. ¿Verdad? Es okay, como que si yo quisiera ir al IRTA que está a cuatro horas, pero quisiera llegar ahorita, no, no puedo. O sea, no importa que me vaya en avión o me vaya en carro o en bicicleta, tengo que empezar por caminar.
0: ok Sí, yo creo que eh, creo que un beneficio de esto que nos indicas adicional es que el plantear metas pequeñas y cumplirlas también va a reforzar nuestra autoconfianza, porque me lo imagino en las metas personales, o sea, la, la persona que el 31 de diciembre a medianoche dijo, voy a bajar 30 libras, y voy, mi, voy a subir mi inglés de 50 a 80%, y voy a no sé qué otra cosa, o sea, cuando se puso metas tal vez poco realistas, y no las dividió en pasos, entonces, ¿qué es lo que pasa? que termina enero, o termina febrero, y en algún momento hacemos un recuento con, con nosotros mismos. Y decimos, ok, ¿y cómo te fue con estas cinco metas? que Y te das cuenta que no avanzaste lo que querías en ninguna de las cinco. Y eso afecta a tu autoconfianza también.
1: Por supuesto, por supuesto. Ayuda muchísimo a la autoconfianza esto de las metas pequeñas. Y hay otro punto importante y me gustó que tocaras lo del 30 de diciembre. Que es un poco lo que hablamos hace algunos, algunos pasos atrás, lo de que los días todos son iguales. ¿Por qué tenemos que esperar a que sea 31 de diciembre o fin de mes o que sea lunes para empezar la dieta, para empezar eh, este cambio que quiero hacer, el estudiar inglés o lo que sea? No, pero es que, porque lo que muchas veces pasa es que como no somos consistentes, nos autosaboteamos. La dieta es el ejemplo perfecto. Vengo el lunes como ensalada, el martes como ensalada, pero el miércoles fue la celebración de cumpleaños de la empresa y pedimos pizza. Y como comí pizza, me siento mal y entonces jueves, viernes, sábado domingo me como todo lo que me pongan enfrente porque fracasé.
0: Si me vas a sentir mal, me vas a sentir mal por algo.
1: Exacto, y es de verdad, así lo hacemos. Cuando el miércoles tiene 24 horas igual que el lunes, o sea, puedes empezar la dieta miércoles otra vez, no pasa nada, ¿sí? Y es tratarnos amorosamente a nosotros mismos. Tener compasión a nosotros mismos, decir, bueno, ayer me equivoqué, me comí cinco pedazos de pizza, pero... Hoy es miércoles y puedo empezar a volver
0: a comer bien, por ejemplo. Ok, y sí, yo creo que sin duda lo de eh, final de año ¿no? es por el peso simbólico, pero como todo símbolo eh, es sujeto a, a subjetividad. Entonces tú puedes tener tu, tu propia fecha simbólica. O sea, si tú dices el 1 de marzo es mi fecha importante, va a ser mi 31 de diciembre, eso queda en tus manos y queda en tu poder.
1: Y si, y si el 1 fracasaste y el 3 te das cuenta que vas mal, puedes empezar el 3 o el 5. Lo puedes modificar las veces que quieras.
0: Excelente. Yo creo que solo ese paso nos libera de un montón de cosas. Ya nos da un poco de tranquilidad. Vamos con el último paso, Inés, que es...
1: Mantén el tiempo para ti. Como estamos hablando de estrés laboral, yo sí quiero resaltar esta parte. Porque muchas veces medimos el éxito o creemos que está bien medir el éxito en metas laborales. ¿sí? ¿Y por qué pasa esto? Quiero explicarte por qué pasa, no solo pasa porque sí. Eh, pasa porque venimos de un sistema que nos entrena para eso. Ganamos primaria y que nos toca, segundo primario. Ganamos segundo básico y que nos toca, tercero básico. Salimos del colegio en que nos toca, ir a la universidad. Salimos de la universidad y que nos toca, trabajar. Y entonces, ¿cómo medimos el progreso después de trabajar? Tenemos que seguir aumentando, subiendo de puesto, aumentando salario. ¿verdad? Entonces, eso, de alguna manera, creemos que nos define. Y entonces, cuando tuve un mal día en el trabajo, cuando las cosas no me salieron cuando quería, cuando me criticaron o no están de acuerdo con lo que yo hago, considero que están desvalidando a mi persona. Me lo tomo personal, porque yo me defino en torno al trabajo. Porque hubo un sistema atrás que me enseñó a creer así entonces viene importantísimo este paso, es no olvidarse de ti de ti persona que fuiste persona antes de ser trabajador antes de estudiar primero primaria antes incluso de ser hijo de tus papás tú ya eras persona ¿sí? y, y escucharte y saber qué te gusta tener tiempo para compartir con un grupo de apoyo, con un grupo de amigos que ojo, mucha gente me dice es que la familia es mi grupo de apoyo, sí es buenísimo pero también tenemos un rol fuera de la familia que la familia no va a poder cumplir Sí. Entonces, pues sí, tener un grupo de amigos, tener un hobby, algo que te guste hacer, y que sea tuyo, que sea un momento para ti, aunque sea media hora, 45 minutos en la semana, pero es tu tiempo. Eso te va a permitir que en los momentos de estrés tú puedas pensar, bueno, pero ya va a llegar el día que voy a ir a pintar, o ya va a llegar el día que voy a ir a cantar, y va a llegar el día que me voy a juntar con mis amigos, y saber que vas a tener ese pedazo, esa, esa isla de, de tranquilidad, esa isla que es para ti, en algún momento, en algún lado y que te va a permitir recargar energías para regresar a resolver los problemas del, del área laboral con más energía. O sea, literal, sí nos carga. Nos y yo carga creo ese, que, este
0: Y creo que en este, este punto es bien importante y subestimado. Porque muchas personas ni siquiera saben qué es lo que les gusta. Así es. Por el tema de la carrera esta en la que estamos metidos desde que somos pequeños. O sea, persona que nos está escuchando, piensa en tres cosas que le gustan y que realmente le apasionan. O sea, puede llegar a esas tres cosas o se queda en una o se quedan dos. O, o aún así, o sea, ¿cómo en el mundo hay cosas que le podrían fascinar, pero por falta de tiempo no ha experimentado? Como yo le digo a mi hijo, ¿cómo, cómo eh, no sabes que te encanta pintar si nunca lo has intentado? Así
1: ¿Cómo, es, y es. ¿Cómo que no sabes que te gusta tiempo, la música ¿verdad? si nunca
0: la...? Ah, perdón, ¿sí? Perdón, Inés.
1: No, que el tiempo también es subjetivo, ¿verdad, Gabriel? O sea, eh, el tiempo es una medida que nos inventamos las personas para organizarnos, pero realmente el tiempo se lo podemos dedicar a lo que nosotros querramos dedicarle.
0: Sí, y también creo que hay un, te un tema cultural en relación a eso de del tiempo libre y, y del tiempo que dedico para mí. Incluso en las oficinas esto es algo bastante fuerte porque tú puedes trabajar como esclavo 7 horas con 55 minutos. Si en ese tiempo tú eh, si esos otros 5 minutos tú los tomaste para ver un video que te da risa en YouTube. ¿Qué te dicen tus compañeros? Ahí vos solo peluche.
1: Sí, sí, así es. Y es que también entra acá hablando de lo cultural, ¿cuál es la definición de éxito? ¿El que trabaja más horas? ¿El que gana más dinero? A mi juicio, tendría que ir caminando un poco al que es feliz con lo que hace en sus 24 horas del día.
0: Exactamente. Exactamente. Entonces, otra tarea para la persona que nos escucha. Al final esto es Aprende y lo tenemos que llevar a la práctica. Si, eh, si quiere llevar este episodio a la práctica, también pregúntese, ¿qué es el éxito para mí? ¿Y cómo está afectando ver, esto mi día a día?
1: Les puedo dejar una tarea más concreta. ¡Ah, por horario! Hagan un horario y pinten el, un horario con las actividades que hicieron durante la semana y pinten de color verde, si les gusta el verde, las actividades de esas que hicieron, las que los hagan felices y de ro rojo o azul o el que quieran, las que no los hicieron felices y evalúen cuánto tiempo realmente están disfrutando de su semana. Posterior eran los cambios que consideren pertinentes.
0: Excelente, pero si no llegamos, o sea, si no abrimos los ojos, nunca vamos a cambiar nada. Entonces tenemos que buscar la forma de eh, despertar y tomar conciencia de todo esto. Inés, entonces Gracias. creo que ha sido pues una entrevista enriquecedora, han sido cinco puntos muy valiosos, te agradezco por, por el tiempo. Y ahora me gustaría pasar pues a la sección de Equilibrio Vida-Trabajo donde hacemos unas preguntas enfocadas al tema laboral y otras pues para conocerte un poco mejor como persona. Ya que tocaste el tema de los hobbies, comenzamos con esa. ¿Qué hobbies tienes?
1: ¿Qué hobbies tengo? Mi pasión desde que tengo ocho años es bailar flamenco. Bailo flamenco desde los ocho años. Lo tuve que dejar cuando quedé embarazada pues por cuestiones médicas, eh, pero me mantengo, me mantengo en, en, el, en el mundo del flamenco, creo que me gusta mucho, y pues espero pronto volver a retomar las clases como tal, y el que sí sigo implementando es la lectura, me gusta mucho leer sobre muchos temas libros, me gustan los libros que me enseñan cosas, no leo muchas novelas, sino que me gusta más leer libros informativos de muchas cosas y bueno, eso diría yo que son mis dos hobbies favoritos, y ahora que soy mamá, jugar con mi hija, puedo pasar horas de horas jugando con mi hija de lo que sea me encanta jugar
0: Excelente. Aprovechando que tocas el tema de los libros. ¿Un libro, es que, un libro que nos puedas recomendar para crecer profesionalmente?
1: Voy en la mitad de la lectura, pero ya lo puedo recomendar. Hábitos Atómicos.
0: Hábitos no Atómicos.
1: La, hábitos Atómicos. Muy, muy buen libro.
0: Excelente. Muchas gracias. ¿Cuál es tu comida favorita, Inés?
1: La lasaña, sin duda. La lasaña es mi comida favorita. Me encanta. En todas sí, sus bien. presentaciones, de verde, de pollo, de carne, de salsa, a todas me gusta.
0: Estilo Garfield.
1: Algo así. Solo que no tan <ríe> perezosa.
0: porque eso no soy. <ríe> Y no odias los lunes.
1: No, ojo, me encantan porque me gusta mucho mi trabajo.
0: <ríe> ¿Alguna película o documental que nos puedas recomendar que aporte eh, pues, algo positivo a nuestras vidas?
1: Sí, esa sí me la pusiste sí difícil porque no soy mucho de ver tele. No me encanta. Eh, quizá algún documental. Bueno, uno que, que me impactó muchísimo es el de, el de Netflix sobre las redes sociales, no me acuerdo. The Social Dilemma, el dilema, ajá, el dilema, sí, The Social Dilemma, creo que se llama, es el dilema de las redes sociales o algo así en español, no sé cómo es la traducción. Sí,
0: está disponible eh, en Netflix.
1: Está en Netflix, muy bueno, muy reflexivo para pensar para qué son las redes sociales, para qué las estamos usando y... Cómo sirven a nivel
0: global, muy bueno excelente, yo también lo recomiendo y haciendo un paréntesis, yo lo vi con mi hijo después de que mi hijo lo vio le grabó un video donde él aparecía eh, hablando de lo malo lo, lo malo que eran las redes sociales y quiso que se lo enviara a toda la familia para que todos estuvieran advertidos o sea, a él, a él lo impactó entonces es un muy buen documental eh, bueno, vamos con muy la bueno. siguiente Inés, tu música favorita
1: Mm, escucho de todo un poco, tengo que decir la verdad. Me gusta el reggaetón, me gusta el pop. Lo que sí no me gusta es el rock y el, el, el metal y esa música tan estrandosa. Ni la música electrónica me gusta para oírla en una fiesta, pero no la escucho. Mi hermana, por ejemplo, le encanta y está en un concierto de música electrónica hoy. Yo no iría a un concierto de música electrónica nunca. <risa> pero en general, jugo pop en español, en inglés. Eh, me gustan las canciones cortavenas y sí, me gusta el reto. tengo que admitir
0: <risa> me gustan las canciones cortavenas eso estuvo buenísimo ¿tienes alguna frase favorita? sí
1: eh, tengo una de una santa Santa María Eugenia de Jesús se llama eh, que dice es una locura no ser lo que se es con la mayor plenitud posible
0: ok la verdad es que Esa es muy, muy, muy profunda ¿no? ¿no?
1: sí o sea, realmente qué es estar locos a mí que me dicen que yo miro locos, que no es cierto, yo no miro locos, y el término loco ni siquiera existe. Pero para mí, ¿qué es un loco? El que no quiera hacer lo que es, a todo eso. Eso yo creo que ella lo define muy bien.
0: Excelente. Y por último, el mejor consejo que te han dado que quieras compartir con nosotros.
1: El mejor consejo que me han dado, a ver, definitivamente tendría que venir de mi mamá. <risa> eh, Sí, yo creo que, que enfocarse en el presente, o sea, disfrutar lo que tenemos hoy. Disfrutar lo que tengo hoy, sí es bueno planificar, sí es bueno organizar, pero disfrutar el hoy. Lo que hoy tienes, estoy segura que tiene muchísimas cosas buenas para dar.
0: Excelente, y yo creo que cierras lo que hablamos en la conversación, el valor del presente.
1: Así es, así es. Al final es lo único que tenemos, es lo único real.
0: Pues, ya, Inés, creo que la
1: pandemia nos enseñó eso cambian las cosas y pues lo, lo que hay es lo que tenemos
0: hoy. sin duda sí la, la pandemia nos trajo muchos aprendizajes yo le digo a mi hijo eh, que yo siempre eh, ahorré por cualquier cosa pero nunca supimos que era cualquier cosa hasta que apareció la pandemia así es <ríe> Inés ha sido un gusto poder entrevistarte, gracias por toda esta información y conocimiento que has compartido un mensaje que quieras dejar de despedida a las personas por si quieres compartir cómo contactarte o algo más.
1: Con todo gusto. Yo las diría, sean dueños de sus emociones. conózcanlas, quieranlas, hámenlas porque son parte importante de ustedes. Y si no saben por dónde empezar, si nunca las enseñaron, pues búsquennos, nos pueden buscar en redes sociales. Somos Mind especializados en ti, en Facebook y en Instagram nos encuentran como Clínica Mind. Ahí compartimos contenido casi todos los días sobre diferentes temas. Este mes estamos abordando relaciones de pareja, para el que les interese. El otro mes vamos a hablar eh, de, 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 de dependencia y de cómo pues no, no, no sabotearnos a nosotros mismos, ¿verdad? Eh, y eso, pues estamos a las órdenes, tenemos grupos de especialistas diferentes, ¿verdad? Personas que con diferentes especialidades y con todo gusto... Los apoyamos en sus necesidades.
0: Ok, ¿cómo nos escuchan personas de diferentes países? Eh, ¿Los servicios de ustedes están para Guatemala o también para otros, eh, otras personas de, de otras ubicaciones?
1: Para todo el mundo. De hecho, ahora estamos hasta, tenemos hasta terapias en inglés. Eh, ¿Ah, sí? Así que sí, para todo el mundo. Ten, ten, tenemos parte de lo que nos dejó la pandemia, muchos pacientes extranjeros que vemos en línea, ¿verdad? Y también pues tenemos acompañamiento a empresas, Ah, a través de evaluaciones talleres así que ahí pueden ver un poquito de nuestros servicios en la página de Instagram y de Facebook pero pues pues sí desde cualquier lado del mundo pues estamos a las órdenes
0: pues excelente entonces Inés te mando un abrazo y espero que nos puedas acompañar en futuros episodios ha sido un gusto adiós
1: gracias Gabriel un gusto para mí también
0: Gracias por escuchar la entrevista de esta semana. En la descripción encontrarás nuestra información de contacto y te invito a conocer nuestras próximas capacitaciones. Hasta la próxima.